0: Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait super longtemps que je voulais vous parler de, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Si l'épisode a résonné avec vous, vous a parlé, vous a plu, vous a aidé d'une quelconque manière que ce soit, je vous serais infiniment reconnaissante de prendre le temps de vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube ou à laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément le podcast à gagner de la visibilité et à toucher encore plus de monde. Et moi, ça m'aide à savoir que je propose quelque chose qui vous aide vraiment et qui est vraiment utile pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors aujourd'hui, on va parler des blessures. Pourquoi est-ce que je vais vous parler des blessures Parce que ces derniers temps, mes blessures se sont énormément déclenchées. J'ai envie dans les podcasts que je fais toute seule avec vous de vous parler de sujets qui me touchent particulièrement, sur lesquels j'ai fait un vrai travail ou sur lesquels je suis en train de faire un travail, pour pouvoir en temps réel partager avec vous ce qui m'arrive et qu'on puisse échanger là-dessus. Parce que je sais que si je vis quelque chose... C'est pratiquement sûr que quelqu'un d'autre va se reconnaître là-dedans parce que finalement, on se ressemble beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. On vit des choses beaucoup plus similaires les uns aux autres qu'on peut le croire. Le sujet des blessures, il est important parce que ce qu'on nous apprend sur les blessures, c'est qu'on vit des situations dans l'enfance, dans l'adolescence, en grandissant, qui nous blessent. Euh, qui peuvent créer un trauma, qui peuvent créer un vrai choc émotionnel en nous et quand on vit ces situations là, ce qui va se passer c'est qu'on va très souvent avoir tendance à les catégoriser, à mettre des étiquettes dessus on va dire par exemple qu'on a une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison ou, ou peu importe en fait on met des, des étiquettes sur ce qu'on vit alors de mon point de vue, c'est hyper important de pouvoir verbaliser ce qu'on a vécu et de pouvoir comprendre la source et la racine de nos fonctionnements, de nos schémas, etc. Mais j'ai l'impression que très souvent, on va avoir tendance à, sans s'en rendre compte, très inconsciemment s'enfermer dans une, dans une identité qu'on se donne par rapport à nos blessures. De mon point de vue, finalement, quand on vit une situation qui est blessante, que ce soit de l'abandon, du rejet, de la trahison... Peu importe de quoi il s'agit exactement, la douleur, le ressenti, le résultat, pour moi de mon point de vue, c'est le même. Parce que quand on se sent abandonné, on se sent aussi rejeté, on se sent aussi en situation d'injustice. On se sent aussi trahi dans la confiance qu'on avait donnée à l'autre. Donc finalement, de mon point de vue, tout, tous ces noms qu'on donne, ils sont importants parce qu'ils nous aident à comprendre exactement ce qui nous est arrivé. C'est important de le comprendre parce que parfois, on peut, sans s'en rendre compte, se cacher derrière ces étiquettes qu'on met à ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, sans vraiment aller au fond de la blessure et au fond de ce qui s'est passé pour pouvoir justement aller à la racine et guérir ce qui nous a, ce qui nous a fait du mal. Donc comment est-ce qu'une blessure naît en nous C'est très important de comprendre comment nos blessures se forment. Je vais te donner un exemple qui est très personnel, mais ça va certainement t'aider à mieux situer comment est-ce que tes blessures se sont formées et derrière le mécanisme qui s'est mis en place par rapport à ces blessures. Une des blessures que j'ai ressenties et que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant particulièrement, c'est que je voyais beaucoup mes parents se disputer... Euh, Violemment, ils se disputaient avec beaucoup, beaucoup de, de haine, de, de détestation l'un envers l'autre, sans rentrer dans les détails et sans les blâmer parce qu'ils m'ont donné énormément d'amour et ces épisodes-là, ces événements-là ne définissent pas la relation que j'ai avec eux ou l'amour et les intentions qu'ils avaient envers moi. Mais c'est juste pour t'expliquer comment une de mes blessures s'est formée. À ce moment-là, quand mes parents se disputaient, ce qui se passait très souvent, c'est que j'avais tendance à beaucoup pleurer, à pleurer avec. Euh, à pleurer, mais vraiment euh, avec toute la force de mon petit corps d'enfant et à leur demander d'arrêter. Et encore une fois, je dis ça avec énormément d'amour, de bienveillance, parce que mes parents étaient eux-mêmes en grande souffrance et ils n'étaient pas en mesure euh, d'en sortir à ce moment-là ou de savoir comment gérer ou comment me prioriser, moi ou ma sœur, dans ce type de situation. Et donc en fait ce qui s'est passé pour moi c'est qu'à ce moment-là j'ai ressenti une forme d'abandon, une forme de rejet et une forme de trahison parce que pour moi ce qui se passait c'est que j'étais pas suffisamment importante, j'avais pas suffisamment de valeur, c'est comme ça que je l'ai internalisé en tant qu'enfant pour que mes parents arrêtent de se disputer et pour qu'ils puissent répondre à mes besoins et faire attention à mes besoins à moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est enfant, et le docteur Gabor Maté, qui est un expert sur le sujet, sur le sujet de, du traumatisme dans l'enfance et des addictions, il en parle très très bien, il explique qu'un enfant internalise tout ce qui lui arrive comme étant sa faute. En gros, pour faire court, un enfant prend tout personnellement, tout est à propos de lui. Il a, on a une forme de narcissisme pas mal saine, assez saine d'ailleurs quand on est enfant, c'est que... On observe le monde avec des yeux neufs et on a besoin de comprendre ce qui se passe et très souvent on va prendre ce qui se passe comme étant notre responsabilité, notre faute. C'est un mécanisme très inconscient mais c'est quelque chose d'important à comprendre pour que tu puisses toi aussi te demander comment est-ce que dans ton enfance tu as pu prendre certains événements personnellement et potentiellement avoir une blessure par rapport à ça. Parce que même si moi je parle de la dispute, des disputes de mes parents, il peut s'agir de tellement de choses différentes. Ça, ça peut être vraiment lié à des événements qui peuvent paraître anodins, mais qui n'ont pas été anodins pour toi parce que tu les as pris à cœur, tu les as pris personnellement. Euh... À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je ne me sens pas assez importante, je ne me sens pas suffisamment valoriser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir la sensation que c'est de ma faute. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je, je me sens pas aimée par mes parents, dans ce moment précis. Et encore une fois, ça peut, il peut s'agir de n'importe quelle autre situation, mais dans ce moment précis où je, je sens que mes parents ne répondent pas à mes besoins, où je sens que mes parents ne me donnent pas l'attention dont j'ai besoin, je vais sentir une coupure avec eux. Je vais sentir qu'il y a... Euh, un manque d'amour de leur part. Je ne vais pas ressentir leur amour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas à ce moment précis. C'est très important de comprendre la nuance entre les deux. Je ne pourrai jamais remettre en question l'amour que mes parents ont eu ou qu'ils ont envers moi aujourd'hui. Et je ne remettrai jamais en question l'amour que tes parents ont eu envers toi. C'est très important de comprendre que très souvent, alors ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais la plupart du temps, un parent aime son enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait comment l'aimer. Et c'est une distinction capitale à faire. Tes parents peuvent t'aimer sans savoir comment t'aimer. Et tes parents peuvent t'aimer sans que tu te sentes aimé par tes parents. Et la psychologue Marissa Pierce en parle très très bien quand elle dit que quand un enfant ne se sent pas aimé par ses parents, il n'arrête pas d'aimer ses parents. Il arrête de s'aimer lui-même. Et c'est là que la blessure opère. C'est là que la blessure naît véritablement. Ce n'est pas parce qu'on se sent rejeté des autres qu'on est blessé. Ce n'est pas parce qu'on se sent abandonné des autres qu'on est blessé. Ce n'est pas parce qu'on se sent trahi par les autres qu'on est blessé. C'est parce qu'on l'internalise immédiatement comme quelque chose qu'on mérite. Quand on se sent abandonné par quelqu'un qu'on aime, très souvent quand on est enfant, on va l'internaliser comme étant notre faute. Et surtout, on va avoir la sensation de mériter cet abandon. Donc ce qui va se passer à l'intérieur de nous, c'est qu'on va commencer à s'abandonner nous-mêmes sans même nous en rendre compte. En fait, la véritable blessure, c'est cette coupure, cette rupture qui se passe à l'intérieur de toi à partir du moment où tu t'abandonnes toi-même quand quelqu'un d'autre t'abandonne. À partir du moment où tu te trahis toi-même quand quelqu'un d'autre te trahit. À partir du moment où tu te rejettes toi-même quand quelqu'un t'a rejeté. C'est là que t'as mal, c'est à l'intérieur de toi qu'il y a cette coupure. Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit qu'il s'agit des autres. Les autres ont déclenché cette rupture à l'intérieur de toi. Mais il ne s'agit pas réellement des autres. Il s'agit de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur de toi. De cette brisure qu'il y a eu à l'intérieur de toi. Et si tu arrives à comprendre ça, tu vas aussi réussir à comprendre que chercher à guérir tes blessures à travers les autres, à travers les personnes que tu penses être responsable de cette blessure, c'est une perte de temps totale, parce qu'en fait, ce que tu recherches véritablement, c'est toi. C'est toi que tu recherches dans les autres. C'est toi que tu recherches quand tu essayes d'être apaisé par quelqu'un d'autre. En réalité, tu cherches ton propre apaisement. En réalité, tu cherches à reconstruire cette relation qui a été brisée à l'intérieur de toi, cette relation avec toi-même. Tu cherches à combler la rupture qu'il y a eu en toi. Tu cherches à réconcilier ce qui a été en conflit à l'intérieur de toi-même. Sauf que la réalité, c'est que personne ne pourra te donner cette salvation, personne ne pourra te donner cet apaisement à part toi. En fait, c'est toi qui as arrêté de t'aimer. Si tu réfléchis à ça, tu vas comprendre qu'en fait, tu as une relation avec toi-même avant d'en avoir avec n'importe qui d'autre. Quand tu étais enfant, quand tu étais bébé et que tu as commencé à grandir... Tu te détestais pas, t'avais pas de haine envers toi, tu t'aimais au contraire, t'étais plein d'amour envers toi. C'est à partir du moment où t'as eu plein d'expériences et que la vie a opéré, que t'as commencé à te détester, que t'as commencé à te rejeter, à t'abandonner, à te trahir toi-même parce que d'autres l'ont fait. Quand tu comprends ça, tu comprends que la clé elle est en toi. Tu cherches une clé à l'extérieur de toi qui n'existe pas en fait. Tu vas vers les autres pour te donner un apaisement, une paix intérieure qu'il n'y a que toi qui peut te donner. Personne ne pourra apaiser ton cœur à part toi. Peut-être que certaines personnes pourront anesthésier ta douleur temporairement. Mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et surtout, tu auras toujours cette sensation d'être encore enchaîné et emprisonné, dépendant des autres pour te donner cet apaisement. Cette rassurance, ce réconfort que tu recherches. Ma réflexion sur les blessures, elle m'a amenée à, à me rendre compte que très souvent, on s'enferme inconsciemment dans une posture de victime parce qu'à un moment donné, dans notre passé, on s'est senti victime. On s'est senti impuissant, on s'est senti sans pouvoir dans une situation qui nous a blessés. Si je reviens à mon exemple, quand mes parents se disputaient, je me sentais totalement impuissante. Je me sentais sans ressources en fait. Et à ce moment-là, je me suis sentie comme une victime de ce qui m'arrivait. Le problème, c'est que j'ai entretenu ce statut, cette, cette histoire de victime pendant longtemps après. Je me suis vue, je me suis perçue comme la victime de ce qui m'était arrivé. Et j'ai longtemps continué à me dire bah, « moi j'ai vécu ça, euh, j'ai été victime de ça, euh, j'ai une blessure d'abandon, j'ai une blessure de rejet, j'ai une blessure ». Et il n'y a rien de mal à dire toutes ces choses. Vraiment, je sais que c'est un peu... Ça peut paraître dur ce que je dis, mais vraiment, c'est dans ton plus grand bien ce que je suis en train de te dire. C'est que c'est important de reconnaître que tu as eu des blessures, que tu as vécu des blessures d'abandon, de rejet, où tu t'es sentie rejetée, où tu t'es sentie. Parce que même le fait de catégoriser nos blessures de cette manière, je ne suis pas sûre que ça ait une vraie utilité. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à parler de blessures tout simplement, de blessures où on s'est senti d'une manière ou d'une autre, où on s'est senti abandonné. Mais finalement, entretenir ce discours de la personne qui a des blessures, c'est inconsciemment et indirectement te garder dans ce statut de victime que tu, dans, dans lequel tu as été à un moment donné. Je veux vraiment préciser que je ne remets pas en question tes blessures, je ne remets pas en question... Le fait que tu aies été victime à un moment donné de quelque chose, d'une situation qui était injuste, c'est vraiment important de le comprendre. Je ne remets pas ça en question. Je ne remets pas en question tes ressentis. La seule chose que je te propose, c'est de changer la manière dont tu approches et dont tu appréhendes ces blessures passées. Dans le moment présent, change ce discours, change la manière dont, dont tu approches les choses et vois-le vraiment comme des blessures de ton passé. La raison pour laquelle on reste aussi souvent dans nos blessures, comme je le disais, c'est qu'on on reste dans cette victimisation de nous-mêmes sans s'en rendre compte. On est encore persuadé aujourd'hui parfois qu'on n'a pas de pouvoir. Dans des situations qui nous déclenchent émotionnellement et ce qu'on appelle les triggers, les triggers c'est des situations, des phrases, des, des odeurs, des choses qu'on peut vivre qui sont tout à fait banales du quotidien et dans nos relations avec les autres, qui vont réveiller ces blessures et ces traumas du passé. Et à ces moments-là, notre enfant intérieur va se réveiller et on va encore à nouveau être dans cette, dans cette dynamique de se sentir impuissant, victime, de devoir défendre, protéger, prouver aux autres qu'on a raison, qu'on a de la force, qu'on a de la ressource intérieure. Et donc on va être en conflit, en combat, sans cesse, avec le monde, avec le monde extérieur mais aussi avec nous-mêmes. On se rend pas compte à quel point on se garde dans ce statut de victime sans s'en rendre compte. Et de manière très inconsciente, on peut l'entretenir toute la journée, tous les jours, des semaines, des mois, des années. Et croire qu'on n'a pas de ressources, croire qu'on n'a pas de force de résilience intérieure. Parce qu'on est resté dans ce mode trauma et qu'on n'est pas forcément sorti de ce mode-là. La réalité, c'est que tu n'es pas une victime. Tu as vécu une situation où tu as été victime. Cette situation, elle a duré peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Mais aujourd'hui, tu n'es plus une victime. Tu n'es pas une victime. C'est hyper important de sortir de ce mode-là pour la simple et bonne raison que si tu veux t'affranchir de ces douleurs, de ces blessures dont tu essayes justement de te libérer, c'est essentiel que tu t'affranchisses de la croyance et du ressenti d'être une victime. Tu n'es pas une victime, tu es conquérant de toi-même. Tu es le conquérant de ton propre territoire intérieur, de ton royaume intérieur. C'est tellement important de le comprendre. Comment est-ce que tu sors de ce statut de victime Ça commence déjà par les histoires que tu te racontes à propos de ce que tu as vécu. Et c'est quelque chose dont j'avais parlé dans un ancien podcast, mais ça, ça passe par une chose très très simple. Tu as deux options quand tu as vécu une blessure, un trauma, quelque chose qui t'a beaucoup affecté. Tu peux soit t'identifier à ce trauma, à cette blessure, lui donner tout ton pouvoir, lui donner toute ta force, lui donner le pouvoir de te contrôler et de contrôler ta vie, indirectement, inconsciemment, confirmer que ce trauma, tu as mérité de le vivre en t'auto-sabotant, en te gardant dans ce statut de victime, en racontant des histoires à propos de ce trauma, en te les racontant à toi-même et aux autres, comme quoi, parce que tu as vécu ce trauma, tu es comme tu es aujourd'hui, tu ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est ce trauma qui te définit, donc tu lui donnes tout ton pouvoir. Pense bien à ça. Quand tu fais ça, tu lui donnes tout ton pouvoir. Tu donnes le pouvoir à tes traumas de définir ta vie, de définir qui tu es, et de définir ce que tu vas vivre. Ce dont tu es capable. Vraiment réfléchis bien à ça. L'autre option, ce serait de reprendre ton pouvoir et de ne plus laisser ces traumas diriger ta vie en te posant une simple question. Qu'est-ce que j'ai appris et comment est-ce que j'ai grandi de cette expérience okay, Ce que je vais faire pour que tu puisses te mettre en situation, c'est que je vais te donner mon propre exemple. Si j'avais pas grandi avec autant de chaos chez moi, si j'avais pas été témoin et vécu toutes ces situations et ces scènes de crise, mais de crise réellement déstabilisante et insécurisante, j'aurais pas été capable dès mon plus jeune âge, parce que dès mon plus jeune âge, j'étais obligée de capter ce qui se passait dans mon environnement. Euh, d'être hyper vigilante. Alors attention, l'hypervigilance, c'est une réponse traumatique. Je ne dis pas que c'est nécessaire, je dis pas que c'est bénéfique. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que dès mon plus jeune âge, j'ai dû cerner la psychologie humaine. J'ai dû comprendre comment les relations fonctionnaient. Qu'est-ce qui pouvait déclencher mon père Qu'est-ce qui pouvait déclencher ma mère Qu'est-ce qui pouvait faire qu'il y allait avoir une situation de crise à la maison Comment apaiser les tensions Comment parler Comment m'exprimer Comment me positionner Quel ton de voix prendre Qu'est-ce qui pouvait m'indiquer, les petits signaux qui pouvaient m'indiquer qu'il y allait avoir un mécontentement J'étais capable de tout sentir dans mon environnement, très très jeune. Mais surtout, j'étais capable d'intervenir et d'apaiser des situations qui étaient vraiment compliquées. Ça, c'est venu avec son paquet de mauvais effets, euh, d'effets de, secondaires, on va dire, qui sont très 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 néfastes et, que, et sur lesquels je travaille. Pour justement ne plus les subir dans mon moment présent, certains de ces effets c'est quoi L'hypervigilance, l'anxiété généralisée, la peur de tout le temps être en danger, euh, le besoin de contrôle de mon environnement, c'est quelque chose que j'ai développé par rapport à ça, le perfectionnisme c'est quelque chose que j'ai développé par rapport à ça tout ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille et que j'apprends à guérir chaque jour. Mais je ne laisse pas ces choses-là me définir. Je ne me dis pas, bah, toute ma vie, je serai perfectionniste. Toute ma vie, je souffrirai d'anxiété à cause de ça. Toute ma vie, je serai comme ça. Toute ma vie, j'aurai besoin de contrôler les gens, mon environnement, de me contrôler moi-même. Je ne serai jamais capable de lâcher prise. C'est faux, j'ai réussi à lâcher prise. Parfois, ça revient. Parfois, j'ai ces choses-là qui reviennent. Mais ça ne me définit pas. Ce que je me dis plutôt, je me concentre sur ce que ça m'a apporté. Ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté une énorme délicatesse. Savoir parler, savoir me comporter, savoir m'adapter à la personne qui est en face de moi, une énorme capacité d'adaptation que j'ai pu développer grâce à ces choses-là. C'est comme si, ce que je vois dans ça, c'est comme si j'avais été dans une école qui m'avait mis à l'épreuve, on m'a mis à l'épreuve dès mon plus jeune âge et on m'a dit voilà, maintenant tu as ces situations-là Débrouille-toi, comment est-ce que tu te débrouilles, comment est-ce que tu en fais une force, comment est-ce que tu en fais quelque chose de positif dans ta vie, comment est-ce que tu le transformes en une énergie puissante, créatrice dans ta vie. Aujourd'hui, je serais peut-être pas coach et j'aiderais pas autant de personnes si j'avais pas vécu tout ça. En fait, ce que j'essaye de te proposer, c'est de voir et d'appréhender tes blessures différemment. Au lieu de te répéter que tu as une blessure d'abandon, que tu as une blessure de rejet, Change de perspective. Change la manière dont tu parles de tes blessures. Ne, ne les laisse pas avoir tout le pouvoir sur toi. Reprends le pouvoir sur elles. Fais-en quelque chose de fort dans ta vie. Transforme tes blessures en une énergie créatrice puissante qui va te permettre d'avancer et de créer ce que tu souhaites créer dans ta vie. Ne donne pas autant de pouvoir à tes traumas. Bien sûr c'est important de conscientiser tes traumas, c'est important de conscientiser ce qui fait qu'aujourd'hui tu as certains mécanismes, certaines habitudes mentales, émotionnelles, physiques, mais ne les laisse pas définir qui tu es, ne, le, ne leur donne pas tout ton pouvoir. Le pouvoir est à l'intérieur de toi. Ce que j'ai voulu t'expliquer dans ce podcast, c'est que finalement, tu as tellement plus de pouvoir que tu l'imagines. Tu peux tout changer dans ta vie et tu peux switcher de cette posture de victime à cette posture de conquérant parce que tu es capable de te conquérir toi-même. Tu es un être d'amour, de puissance, de lumière et il n'y a rien au monde qui pourra changer ça. Arrête de chercher cette salvation et cette paix à l'extérieur de toi-même. Il n'y a que toi qui peut te donner cette paix. il n'y a que toi qui peux changer les choses. Change les histoires que tu te racontes. Change les histoires que tu te racontes à propos de ce que tu as vécu. Si tu veux travailler plus en profondeur sur ces sujets-là, et avoir un guide qui t'accompagne de A à Z dans ta transformation personnelle, j'ai créé une formation qui regroupe tous ces sujets, notamment le sujet de l'enfant intérieur, l'amour de soi, l'estime de soi, les histoires qu'on se raconte, la confiance en soi, la procrastination, le perfectionnisme. Tout ça, c'est dans ma formation qui s'appelle Nouveau Départ. Elle est actuellement en promotion, profites-en. Je t'ai mis le lien dans la description de ce podcast. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire. Comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour, on est ensemble.